1: Under januari 2006 kommer det in en anmälan till polisen. En tioårig pojke har försvunnit från ett shoppingcenter utanför Göteborg. En stor sökinsats drar snart igång- men ingen ser någon skymt av pojken. Misstankarna börjar helt plötsligt riktas mot den egna familjen. Det är någonting som inte står rätt till. Mamman och styrpappan grips- –och orden faller ur deras mun. Bobby är död och raven. –på botten av Lovsjön utanför Jönköping. Men det är inte det värsta. Det är det som har hänt innan. I en månads tid hade den tioåriga pojken misshandlats– –torterats och upplevt saker som inget barn ska behöva göra. Ända tills den dagen– han tog sitt sista andetag.
0: Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 1 tar vi upp mord som har skett i Småland. I veckans avsnitt så ska du få höra berättelsen om Lex Bobby-fallet utanför Näsjö. Bobby är speciell. Han har varit speciell- sedan den dagen han föddes- i mars 1995. Han är en skygg- tystlåten- ofta rastlös pojke. Men anledningen till att han är så speciell- har ingenting att göra- med hans utvecklingsstörning- hans autism- eller hans ADHD. Det har att göra med det faktum- att Bobbys liv- en dag skulle komma att förändra- Sveriges lagstiftning- Mia är 19 år när hon får sina första förlossningsverkar. Några timmar senare får hon träffa sin son, Bobby, för första gången. Bobbys pappa är inte med i bilden. Och under Bobbys tioåriga liv så ser han honom bara en gång. Men det gör ingenting, för Bobby är älskad av sin mamma och sin mormor. De bor allihop i Stenungsund en bit utanför Göteborg. Där går också Bobby i skolan. Men trots att Bobby är tio år gammal så bedöms hans utveckling motsvara samma nivå som en fyra- till femåring. Han kan inte läsa och han kan bara stava till sitt eget namn. Men för varje dag så går det framåt. Mia, Bobbys mamma, har dock börjat vantrivas allt mer med sitt jobb och hon är trött på tillvaron i Stenungsund. Hon vill bort, göra någonting nytt. En dag så ringer hon till en datinglinje. Hon får där kontakt med en man som heter Thomas. Thomas bor i ett torp utanför Nässjö- och arbetar som grävmaskinist. Mia och Thomas inleder snart en relation- och deras känslor för varandra växer snabbt. Under sommaren 2005 träffas de i princip varje helg. Och i augusti tar de beslutet att förlova sig. Mia har tidigare berättat för Thomas om Bobby- och en dag så besöker de alla tre torpet utanför Nässjö. Torpet är äldre och delvis förfallet. Men det gör inte Mia någonting. Det är precis det hon är ute efter. Förändring. På gården finns också en laggård och djur. Både får och höns. Bobby är lugn och tystlåten vid besöket. Och Thomas är allmänt hygglig. Han är också aningen förvånad- Enligt Mia kunde pojkens beteende vara jobbigt ibland och här satt ju en pojke som var helt kolung. Cool Enda gången Bobby reagerar det är när han är inne i håndshuset och blir rädd, men det går över. I början av hösten flyttar Mia och Bobby in hos Thomas. Bobby börjar en ny skola och verkar trivas bra. Han är särskilt förtjust i idrott och att bada i simhallen, något som den nya skolan gör ofta. Han vänjer sig också vid hönsen och det nya hemmet så småningom. Men mellan Mia och Thomas börjar sprickor att uppstå. Saker som Mia förbisåg i början av deras relation går nu över styr. Thomas är kontrollerande och börjar bestämma över hur Mia ska klä sig och vad hon ska göra- Redan innan de flyttade ihop så hade Mia och Thomas ett sadomasochistiskt förhållande på Thomas begäran. Men då var det på en lägre nivå. Nu börjar det bli allt mer intensivt och Mia är inte längre bekväm med att Thomas hela tiden ska vara dominant. Snart börjar också stöket mellan Thomas och Bobby. Pojken som ibland får utbrott när han inte får som han vill går Thomas allt mer på nerverna. När Bobby dessutom slamrar med besticken vid matbordet- så tar styrpappan på sig rollen som uppfostrare. Och den första regeln tar vid. Bobby får inte längre äta med resten av familjen. Mia börjar känna sig instängd och rädd. Tomas dominanta sida tar över- och hon ogillar hans beteende mot henne och sonen allt mer. Samtidigt står hon utan jobb. Och hon har precis tagit ett lån på hundratusen kronor för att renovera torpet. Och hon är osäker på vad som skulle hända om hon tog med sig Bobby och lämnade Thomas. Istället för att hitta en utväg så börjar hon dricka. Först bara på helgerna. Men till slut går det inte en dag utan att flaskan kommer fram. I december 2005 skulle dock det riktiga helvetet ha sin början. Thomas blir av med sitt jobb och är nu hemma- varenda timme av varenda dag. Samtidigt blir Bobby sjuk- och den 15 december- ringer Mia till skolan- för att sjukanmäla sonen. Det ingen av dem vet då- det är att Bobby- aldrig kommer att återvända till skolan. Han kommer aldrig mer- att träffa sina klasskompisar. Istället skulle hans sista månad- i livet snart inledas. Och allt det otäcka- hade bara börjat.
1: Där hörde du första delen av Lex Bobby-fallet. Jag heter Amanda. Och jag heter Linnea. Och det är precis som vanligt vi två- som kommer att leda dig igenom det här fallet- och i ett tidigare avsnitt så diskuterade ju vi hur vi tänkte kring våra diskussioner. Mm. Varför vi har dem och varför vi gör dem på det sättet som vi gör. Och nu när det här sista avsnittet tänkte vi ta
0: tillfället
1: i e akt och prata lite om varför vi har valt att göra den här podden på det sättet och då fokusera på våra berättelsedelar.
0: För oss handlade det väl rätt så mycket om det här med att vi vill göra någonting nytt och någonting som ingen annan hade gjort innan. Och vi är ju båda, vi tycker ju väldigt mycket om just den här formen. Det tror jag väldigt mycket på att man ska utnyttja sina styrkor. Och det är ju någonting
1: som vi tycker är väldigt roligt att berätta. Och då utnyttjar vi det här, för vi vill ju förmedla information mm. på ett berättande och lättillgängligt sätt kan man ju säga kring de här fallen.
0: Och det är ju väldigt viktigt också att det vi berättar här i de här berättelsedelarna- det handlar ju faktiskt inte om sagor, utan det Nej. handlar ju om bara en teknik- och berätta sånt som redan har stått i medier eller stått i domar och sånt- att vi gör det bara på ett annorlunda sätt- och när vi har sagt att vi tycker att det är
1: spännande med den här genren- då vill jag bara poängtera att det är inte mm. själva morden vi tycker är spännande- för det är ju bara fruktansvärt och det vill man ju inte ska ske. Utan det vi tycker är spännande med de här fallen- det är hur kunde det bli så och varför? Alltså bakgrunden kring de här mordfallen.
0: Och hur det påverkar till exempel ett ja. samhälle. Det är så intressant att förstå sig på hur en sån grej verkligen kan få konsekvenser utanför sig självt. Och vad som händer
1: innan och vad som händer efter helt enkelt. Det är det vi tycker är spännande och inte att en person dör för det är bara fruktansvärt.
0: Men sen har vi ju fått lite frågor också, så här, hur vi kan veta så mycket- eller hur vi mm. får fram all den här informationen som vi berättar om i berättelser. Och där vill vi klarlägga lite att domar de är ju väldigt, väldigt beskrivande. Man kanske inte tror det, man kanske tror att det liksom står bevisningen och så förhören- men det är ju faktiskt människor som får berätta sin historia- vad de tycker har hänt och från mm. deras synvinkel- och om
1: vi säger att en person säger någonting i våra berättelsedelar då har den personen sagt det enligt domarna så de här citaten är absolut ingenting vi hittar på. Den enda förändringen vi gör det är hur, hur vi förmedlar, alltså vilka mm. ord vi väljer. Om det står i domen att en person är rädd då kanske vi beskriver hur det känns i kroppen när man är rädd. Mm. Men den beskrivningen skulle vi aldrig göra om vi inte hade fått den grundinformationen.
0: Vilket betyder att allting som vi säger här det är ju faktiskt
1: sant. Absolut. Det är ingenting vi hittar på för att göra det dramatiskt. Det skulle vi
0: aldrig göra. Nej. Men om vi går tillbaka lite till Lex Bobby-fallet och det finns ju faktiskt en anledning till att vi benämner det här som ett fall och inte som ett mord mm. och det kommer ni få höra lite senare. Men anledningen till att vi valde det och anledningen till att vi valde det att ha just det här fallet som vårt sista avsnitt i säsong ett av mordpodden det är ju faktiskt för att det här fallet präglade Småland så himla himla mycket när det, när det hände
1: och gjorde väldigt många människor väldigt berörda.
0: Mm.
1: Och då vill vi passa på att säga att den här andra delen i berättelsen- innehåller väldigt mycket hemska detaljer kring vad som hände Bobby. Mm. Så vi vill varna om du är känslig för detta- och för att vi skulle göra bedömningen vad vi skulle ta med och inte av det som stod i domen har vi utgått mycket från vad det faktiskt har pratats om i medierna innan. Så det är inga hemska detaljer som vi tar upp som ingen redan vet om. Men tycker att det är hemskt så spola förbi en liten bit skulle vi säga.
0: Och vill du lyssna vidare så kommer vi till andra berättelsen nu. Thomas har ju precis blivit av med sitt jobb och Bobby är hemma och sjuk. Och vi vet ju att det är nu som allting kommer att börja spåra ur. Men vad är det egentligen som händer där i torpet utanför Nässjö? <skratt>
1: Den 29 januari 2006 slår Thomas larm vid en informationsdisk i ett shoppingcenter utanför Göteborg. Bobby har försvunnit. När polisen kommer till platsen pratar de med Mia och Thomas för att bättre förstå vem där de letar efter. Och vad det är som kan ha hänt. Thomas är hjälpsam och visar ett stort engagemang för att finna Bobby. Medan Mia är tyst och återhållsam. En massiv sökinsats drar igång. Poliser, militärer och frivilliga letar alla efter den försvunna pojken. Polisen pratar med Bobbys skola. Försöker få in tips och hör med grannarna vad de vet. Men inga nya spår kommer fram. Samtidigt går Mia och Thomas ut i medierna och pratar om Bobby. Hur oroliga de känner sig och hur de själva letar för fullt. Samtidigt börjar polisen misstänka att det kanske är just de två som har någonting med försvinnandet att göra. Thomas har en historik med våldsbrott och inte en enda person har sett pojken vid shoppingcentret. Någonting står inte rätt till. Den 17 februari häktas Mia och Thomas och mamman berättar snart för polisen att Bobby är död. Hans kropp har de tillsammans sänkt ner i en isvak i Lovsjön. Dykare beordras leta efter Boppys kropp- och på botten av sjön, invirad i plast- och nertyngd av sättingar som virats runt kroppen- hittar de också mycket riktigt den tioårige pojken. Mia går tillbaka till början- och berättar vad som egentligen försgick mellan den 15 december 2005 då hennes son sjukan melddes och mitten av januari då han miste livet. Det visar sig att Bobby nästintill varje dag hade utsatts för något övergrepp. Och det höll på ända tills det en dag gick för långt. I en månadstid när andra familjer tittade på Kalanka. Åt julbord och invigde det nya året skulle Bobby gå igenom någonting som inget barn ska behöva vara med om. Enligt Mia blev Thomas ofta irriterad på Bobby. Han tyckte att pojken behövde uppfostras och tryckas ner i rang. Men när det kommer till övergreppen så var han inte ensam om att begå dem. Mia var också där och hon bestraffade själv Bobby vid flera tillfällen. Enligt henne berodde det på att hon blev hotad och straffad om hon inte gjorde som hon blev tillsagd. Men hon tyckte också att hennes straff var mildare än de Bobby annars hade fått av Thomas. Samtidigt kom hon aldrig sig för att kontakta någon myndighet för hjälp. Eller ens be Thomas själv att sluta. Nära nog dagligen blev Bobby slagen. Oftast satt han fast fasttejpad i en stol vid tillfällena knytnävar bälten och vedträn användes om annat för att straffa den lilla pojken när Thomas slog var det huvudet och kroppen som fick ta emot slagen medan Mia menar att hon mest slog på benen och armarna för att lindra lidandet vid det tillfälle låg Bobby fast i sängen han hade avföring i kalsongerna Thomas slog då pojken med ett bälte över hela kroppen. Därefter klippte Mia och Thomas sönder pojkens nersölade underbyxor- och tejpade fast dem över Bobbys ansikte. Sen fick pojken ligga så över hela natten- och en bit in på förmiddagen dagen efter. Vid en annan incident fick Bobby ta emot elstötar ute i fårhagen. Varje gång var det ett straff för något som pojken hade gjort- men Mia kan inte längre minnas vad. Bobby klädde så av och togs med naken ut i den kalla decemberluften. Varje kroppsel fick ta emot flera stötar, fem till tio stycken, om Mia minns rätt. Någon gång i början av januari kom nästa typ av övergrepp. Mia satte dammsugarslangen över pojkens könsorgan och därefter slog Thomas på dammsugaren på högsta effekt. Pojken sa ingenting, men Mia förstod att pojken led när hon såg hans blick. Hon drog därför av slangen. Tomas ensvar blev att själv sätta fast den igen. Mia valde då att dra ur sladden ur dammsugaren helt och hållet. Något som ledde till att Thomas hotade henne med att hon själv skulle få ta Bobbys plats om hon inte hjälpte till. Slangen fördes återigen mot pojken och höll sen här gången kvar i cirka fem minuter. Bobby blödde och klagade på smärtan i flera dagar efteråt. Vid flera tillfällen tvingades även Bobby dricka sprit. Precis som både Thomas och Mia gjorde regelbundet. Enligt mamman var det inte heller några små mängder han fick i sig. En gång satte Thomas dessutom tejp över Bobbys mun och näsa. När han märkte att pojken fick svårt att andas lossade han dock på tejpen så att Bobby fick luft. Men då hämtar han istället ett örngott som man drog över Bobbys huvud och fäste runt halsen på pojken. Övergreppen lämnade också tydliga spår på Bobbys kropp. Thomas och Mia vill inte riskera att pojken drog uppmärksamhet till sig i skolan. Därför låter de honom inte gå dit. Och om bara några dagar skulle...
0: Kostnadsfritt i 14 dagar. Skapa ditt konto på podmi.com.
1: Om en vid på väg till dig för att du råkar ljuga från om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag och...
0: då finns det flera smarta sätt att beställa hemligen så på som till våra paketboxar till exempel
1: Hälsningar på Snod. Övergreppen går så långt över styr att ingenting skulle kunna rätta den tioåriga pojken.
0: Du lyssnar på Mordpodden och i säsong ett då tar vi upp mord som skett i Småland.
1: hörde du alltså andra delen av Lex bobby -fallet. och vi tänkte nu stanna upp lite och reflektera både över det som vi funderar kring i Lex bobby men även kring den här gångna säsongen. Mm. Men om vi börjar med Bobby där då?
0: Mm, jag tänker främst på det här med att när barn far illa och speciellt när barn mördas eller dör. Hur det verkligen engagerar så jättemycket folk i Sverige. Alltså, det väcker alla. ju
1: så mycket känslor
0: ja Alla vill vara involverade, alla vill hjälpa till, stödja. Alltså det blir någon slags andra familj i det svenska folket på något sätt.
1: Som en samhörighet kring den här sorgen på ja. något märkligt sätt. Och då kan vi ta Lisa Holm mm. som exempel, som inte var så länge sedan. Det var ju faktiskt över tusen frivilliga varje dag- som letade efter den här flickan när hon var försvunnen. Och när hon sen... Tyvärr då hittade stöd och begravningen ägde rum- så fyllde man ju hela kyrkan. Och
0: även utanför kyrkan var det fullt, fullt med folk. Mm, och det är ju också nästan fallet i Lex Bobby, eller i Bobbys fall. Nu vet ju vi att det kommer att hända- någonting riktigt otäckt med den här pojken. Och när hans begravning hålls- då är det nästan 30 000 rosor som har skänkts till kyrkan- Genom det svenska folket till hans begravning. Ja, från
1: allmänheten där.
0: Mm. Och de skänker ju till och med en gravsten. Inte allmänheten då. Men ett stenhuggeri skänker en gravsten till Bobby. Som är i formen av ett hjärta. Som har mm. en på sig. Och där står det. Vår solstråle Bobby. Älskad och saknad.
1: Ja, äh, men det är ju det är något med barn. Och jag tror man försonar ännu mer när man har fått barn själv faktiskt. Mm. Då tror jag man blir ytterligare berörda av en sån här sak om vi återgår till Lisa Holmfallet mm. det var ju Missing People var ju involverade och även i Bobbyfallet var det ju många människor som engagerade sig mm. men i Lisa Holm då så det var deras största sökinsats någonsin ja, just det var för det. Missing People och det här ledde faktiskt till att 4 nya medlemmar gick med i skallgångsregistret så det visar ju hur, hur det engagerar helt enkelt och nu känns det lite märkligt att prata om något annat eh, men vi känner ändå att vi måste göra det för det här är ju som sagt vårt sista avsnitt i säsong ett som har utspelat sig i Småland och vi vill reflektera lite över hur vi har tyckt det varit att göra den här podden helt enkelt.
0: Det första man vill ta upp det är väl nästan det här att vi trodde ju aldrig att så många skulle lyssna eller att Nej. den ens skulle komma ut så långt som den har gjort. För vi får ju faktiskt inte glömma att det här är det sista jobbet vi har gjort i vår skola. Det här är ett skolprojekt.
1: Ja, och det började de första avsnittena, De gjorde vi verkligen till en kurs. Vi tänkte mm. att det skulle stanna där. Vi hade ju inte en tanke på att de här avsnitten ska höras av väldigt många människor. Men det var ju så roligt, så vi kunde ju liksom inte sluta fortsätta Nej. när vi väl fick chansen att och fortsätta. Och vi, vi är ju så glada för att ha fått den här responsen. Och... Ja men vi vill tacka alla er som har tagit er tid att lyssna och som har lämnat så otroligt mycket fina kommentarer. Och mm. när man har lagt ner så mycket tid och jobb en sån här grej så blir man ju så tacksam när man får något sånt tillbaka. Så bara tack, tack och tack helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och nu ska vi ju gå vidare till säsong två som vi har tänkt ska börja sändas i början av hösten.
0: Mm. Nu, nu går jag också vidare från Småland, nu ska vi till Skåne tanken.
1: Jajamän. Och vi vill faktiskt be lite om er hjälp. Vi har inte riktigt bestämt vilka fall vi ska ta upp. Så om det är något fall som du vill höra får du jättegärna antingen mejla oss på mm. gmail.com. Eller skicka meddelande eller kommentera på Facebook där vi heter Mordpodden. Mm. Och vi...
0: Nej förlåt, nu avbryter jag. Nej, jag är så exalterad i det här, men missa inte oss på Facebook snälla. För att nu i sommar så kommer det ju ta det lite lugnt med det här innan vi drar igång. Men vi kommer fortfarande uppdatera. Så vill du veta när säsong två drar igång eller vill du veta när vi kör igång vår research och vi, vi kommer in i det här. Gilla oss på Facebook så du inte missar någonting. Och
1: kommentera gärna vad du tyckte om den gångna säsongen. Det ja. vill vi jättegärna veta. Men ska vi nu gå in på vår sista berättelsedel av säsong ett. För i den här sista delen så finns ju också svaret på frågan på vad som egentligen hände den dagen då Poppy tog.
0: Det var en fredag eller en lördag i mitten av januari, som Bobby skulle ta sina sista andetag. Men beroende på vem man frågar vad som egentligen hände den där dagen- så kommer svaret att variera. Enligt Mia, Bobbys mamma, hade dagen börjat med ett gräl mellan henne och Thomas. Det hade slutat med att Thomas hade sagt åt henne att gå upp till sovrummet. Båda hade druckit och var berusade vid tillfället- efter ett tag hörde Mia hur Thomas ropade på henne. Och när hon kom ner i köket så såg hon hur Bobby satt vid köksbordet med en tallrik mat framför sig. Hon vill minnas att det var ravioli, men maten hade även blandats med kattmat. Thomas stod in till pojken innan han tryckte ner pojkens ansikte i maten. Någon gång därefteråt så hamnade de alla tre utomhus. Thomas knuffade och Bobby framför sig ut ur huset. Pojken är bara ikläden pyjamas och kylan kryper snabbt igenom det tunna tyget. Men det är inte tillräckligt. Mia och Thomas tar av pojken byxorna. Därefter ska han lägga sig ner på den kalla och snötäckta marken. Thomas börjar därefter täcka pojkens kropp med snö. Bobby är frusen och säger att han behöver kissa. Han får gå upp och bort till en buske. Men något kiss kommer inte. Och nu blir Thomas ännu mer irriterad. Han frågar gång på gång varför pojken ljuger. Bobbys svar blir en upprepning av de frågorna- vilket bara irriterar Thomas ännu mer. Han knuffar pojken så han faller omkull. Mia sätter sig då gränsla över Bobby- medan Thomas trycker en svart känga över tioåringens bröst. Bobby- och stanna kvar i decemberluften i drygt 15 minuter innan han släpps in i värmen igen. Han är vid medvetande, men kraftigt nerkyld och har svårt att gå. Thomas och Mia får hålla pojken i varsin arm för att leda in honom i huset. Bobby placeras framför vedspisen i köket. Återigen så är han fasttejpad vid en stol. Mia och Thomas försvinner bort en stund på varsitt håll. Och när Thomas kommer tillbaka så är det med ett leende på läpparna. Mia tolkade som att han återigen har gjort någonting med Bobby. Paret går tillsammans in till Bobby igen. Och Thomas beordrar Mia att böja pojkens huvud bakåt- medan Thomas själv tejpar det på plats. Mamman fäster också ett bälte runt Bobbys mage. Pojken säger ingenting, men han följer sin mamma med blicken- och där lämnar de Bobby för att gå iväg och äta. När de kommer tillbaka är Bobby fortfarande kall- om händerna och fötterna. De tar då loss pojken från stolen och bär upp honom till hans rum. Mia går ner igen och, och Thomas följer efter efter en liten stund. 20 minuter senare reser sig plötsligt Thomas upp- och springer till Bobbys rum. Han ropar efter Mia. Och när mamman kommer in i rummet- så ser hon hur Thomas ger Bobby mun mot mun -metoden. Hon känner på pojkens bröst. Det är kallt. Han andas inte längre. Hon försöker att ge honom hjärtmassage- men snart lämnar Thomas rummet- och Mia tar över sonens upplivningsförsök. När hon själv ger mun mot mun känner hon smaken av spyor. Men pojken vaknar inte. Han skulle aldrig vakna igen- och Mia ger upp. Hon lämnar sin son för att höra med Thomas om han ringt någon. Hans svar blir ett nej. Som han såg ut så ville han inte att någon skulle se pojken. Uppe i sin säng ligger nu Bobby. Han har ett tiotal blåmärken och sår på sin kropp. Han har också en bula på huvudet och sår på armarna som han fått av vedspisen då han försökte värma sig. Han har kvävts av sina egna uppkastningar. Anledningen. Hans kropp var för svag. Efter nerkylningen och misshandeln så var han inte riktigt vid medvetandet. Så när Bobby började kräkas så kunde inte ens pojken vända sig om, hosta eller harkla bort uppstötningarna. Och därför dog han. Mia är i chock, men förstår samtidigt att Thomas skulle råka illa utan de ringde till någon. Därför lugnar hon sig med en whisky innan hon går och lägger sig. Somnar, gör hon inom kort. Men enligt Bobbys pappa Thomas så hade Bobbys sista dag i livet sett en aning annorlunda ut. Mia hade aldrig några riktiga moderkänslor för Bobby. Hon beskrev ofta pojken som jobb och som någon som hade allvarliga problem. Mia tydde sig dessutom till alkoholen och det var inte bra för hon reagerade inte väl med spriten. Vid något tillfälle hade Thomas sett hur Mia behandlade pojken illa. Hur hon slog honom eller tvingade ut honom naken i kylan. Han hade då sagt åt henne att sluta samtidigt som han hade blivit chockad över hennes beteende. Hans jobb blev därefter att förhindra att bråken mellan mamman och sonen eskalerade. Men att Bobby utsatts för elstötar, blivit fasttejpad i sin egen säng och slagen med vedträn menar han inte är sant. I så fall så har det hela skett utan hans vetskap. Den där dagen då Bobby dog var enligt Thomas Mia den som var drivande- hon var svart i ögonen och hade druckit. Hon skrek, svor och kastade ut Bobby naken i det kalla vintervädret. När pojken väl kom in i huset så försökte Thomas hjälpa honom genom att ge honom mat och skämta med honom. Pojken gick därefter självmant upp till sitt rum och la sig. Thomas gick då ut och tog hand om djuren. och När han kom in i huset igen så var klockan efter tio på kvällen- han gick upp för att lägga sig och kikade som vanligt in i pojkens rum för att säga god natt. Han fick inget svar. Kanske sov pojken. Men han brukade ändå få någon typ av respons. Han valde därför att gå in i rummet. Och då upptäckte han att Bobby var livlös. Efter återupplivningsförsöken så försökte han ringa någon- men han insåg att det skulle se ut som att de hade slagit ihjäl Bobby. Han var förtvivlad och gick ner i köket. Mia kom snart ner hon med. Hon var arg för att hon hade fått pojkens uppkastningar i sin egen mun. Thomas bröt ihop och grät- vart efter Mia sa, det är väl för fan ingenting att tjuta över. Därefter hällde hon upp en whisky- och ville att de två skulle skåla för att fanskapet var borta. Både Mia och Tomas berättelser har samma slut- men samtidigt är det mycket som skiljer dem åt. I efterdyningen av Bobbys död börjar de två tillsammans göra upp en plan- för hur de ska dölja sina brott. Tomas föreslår att de ska börja med att lägga kroppen i en säck. Han går därför själv upp till pojkens rum- då Mia inte förmår sig att delta- när Thomas inte orkar bära pojken själv så måste hon dock hjälpa till. De lägger Bobbys kropp på en pulke och kör bort den till laggorn. Mia föreslår att de ska tända på byggnaden och säga att Bobby själv måste ha orsakat branden genom att leka med tändstickor. Men tillsammans bestämmer de sig för att istället sänka ner kroppen i en sjö. Och några dagar senare så fullbordar de den planen. Med en motor såg gör de ett hål i isen som täcker Lovsjön och därefter sänker de ner pojkens kropp i det mörka vattnet. Men hemligheten om vad som hade hänt Bobby skulle inte hålla i sig och när skolan ville boka in ett läkarbesök med Bobby för att se hur det egentligen stod till med hans hälsa så var det dags att tänka om. Bobby var nu tvungen att försvinna Därför i iscensatte Mia och Thomas tillsammans resan- och försvinnandet vid shoppingcentret utanför Göteborg. Men sanningen skulle inte hållas dolt länge till. När tingsrätten går igenom bevisningen- i det som senare skulle bli kallat fallet Bobby- så väljer de att lägga större tilltro till det som Mia har berättat- än Thomas. Men att Mia skulle vara oskyldig i det hela- eller sakna ansvar till det som hände hennes son- det anser de inte. Hon har inte bara varit delaktig. Hon har också initierat vissa övergrepp själv. Samtidigt som hon har motarbetat polisen- och haft flera chanser att berätta om våldet mot Bobby. Och därför så får hon samma straff som Thomas. Men det handlar inte om ett mord. Det handlar om grov misshandel och vållande till annans död. För tanken var aldrig att döda Bobby. Under sitt sista år i livet fick Bobby uppleva saker som ingen människa ska behöva uppleva. Och han var bara ett barn. Ett barn som gillade att simma och idrotta. Och som var aningen rädd för hunds. Ett barn som aldrig fick bli vuxen.
1: Kingsrätten dömde både Mia och Thomas till tio års fängelse. En dom som sen kom att fastställas i hovrätten. 2008 trädde dessutom en ny lag i kraft. Lex Bobby. En lag som säger att en särskild utredning ska göras om ett barn- som varit i behov av skydd dör på grund av våld eller brott- en utredning som i sin tur ska förhindra att andra barn ska behöva gå igenom det som Bobby fick uppleva. Och det var allting som vi hade att berätta om Lex Bobby-fallet. Mia och Thomas heter egentligen någonting annat och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Och det här var faktiskt sista avsnittet av säsong ett av Mordpodden. Så se till att gå in och gilla Mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com för att inte missa när vi drar igång igen. Och det kommer vi göra redan i höst och då lämnar vi Småland och beger oss till Skåne istället. Missa inte det.
0: Du har lyssnat på Moodpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken den är gjord av Kevin McLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn. Ni är med om det största och det största är den minsta.
1: Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Demideck presenterar fasadcharader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. nej, Tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. ny Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna. Men inte så ofta. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.